1: Buenos días, queridos amigos. Feliz domingo al que amanecemos, muchos en su recta final de las vacaciones y otros, aunque hayáis vuelto ya a la vida cotidiana, disfrutando seguramente hoy del descanso y la misa dominical. Os habla el padre Mario Ortega en este último domingo del mes de agosto, vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Tiempo ordinario, sí, pero seguramente que extraordinario en miles de ciudades y pueblos de España... ...que durante estos días están de fiestas en honor de la Virgen... ...o patrón correspondiente. Fiestas, por tanto, que nos recuerdan las hondas raíces cristianas... ...de nuestra cultura y aunque se haya diluido en gran medida... ...este sentido religioso, o precisamente por esto mismo... ...cada uno de nosotros, cristianos, estamos llamados a vivir... ...el motivo principal de la fiesta. Participando en las novenas, misas y procesiones que son tan habituales en estos días de agosto. Que no nos quite nadie esa sana alegría de la devoción popular y que sepamos a través de ella profundizar más en el misterio de Dios, de la Virgen y de los santos. Y, cómo no, en la caridad fraterna, en la alegría de darnos a los demás, ya que son días de compartir con familiares y amigos que quizás solo vemos una vez al año. Y por tanto, eh, un momento muy bueno para compartir con ellos también la fe y el amor cristianos. A todo ello vamos a procurar guiarte durante este programa que ahora comienza, el programa del Día del Señor que hoy viene cargado con los siguientes contenidos. Comenzaremos con una acción de gracias por este domingo que el Señor nos regala hoy. Una oración agradecida y llena de esperanza. Luego escucharemos las palabras del Papa Francisco en su última audiencia general del pasado miércoles. Después escucharemos la anécdota semanal desde su parroquia del Padre Julio Rodrigo. También contaremos con la presencia de Sonia Ortega, nuestra experta biblista, que nos acercará a la Palabra de Dios y hoy lo hará comentando el precioso pasaje de Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol coronada por doce estrellas ya que hace unos días celebrábamos, como sabéis, la fiesta de María Reina. Y finalmente será el Padre Juan Francisco Pacheco, el que como cada semana nos ofrecerá eh, una muy interesante entrevista. Esta mañana conoceremos una parroquia de Marbella, que durante estos días dobla el número de feligreses, y su párroco, el Padre Rafael Rodríguez, nos contará qué supone esto para la vida pastoral de la comunidad parroquial. Gracias, Señor, por este domingo que nos regalas. Lo necesitamos. Necesitamos este día de descanso semanal en ti. Es tu día, como todos, pero hoy más, porque en él resucitas. Y necesitamos recordar la luz de tu resurrección en medio de tantas oscuridades y fatigas que experimentamos el resto de los días. Hoy no, Señor. Hoy es el día del Señor. ...gracias porque cada domingo nos recuerdas... ...que estás vivo junto a nosotros... ...hoy somos María Magdalena... ...que te contempla resucitado a la puerta del sepulcro... ...somos también los discípulos de Emaús... ...porque volverás a partir el pan en la Eucaristía... ...y ahí te reconoceremos después de escuchar tu palabra... ...hoy somos igualmente Santo Tomás escuchando tu voz... ...que nos invita a tocarte... ...tocar tus heridas que sanan las nuestras... ...verte lleno de vida... ...tú que eres la verdad... ...y te conviertes en nuestro camino... ...gracias Señor por este domingo... ...no, no es un día cualquiera... ...es tu día... ...más que ningún otro... ...por eso queremos santificarlo... ...vivirlo de un modo especial... ...participando en la misa dominical... ...que nos permitirá unirnos más a ti y entre nosotros... ...queremos respirar tu vida de resucitado llenarnos de esperanza y de ilusión en ti. Señor, necesitamos el domingo porque somos imagen y semejanza tuya, que descansaste contemplando, complacida y amorosamente, la creación y a cada una de las personas creadas y redimidas. Necesitamos el domingo porque no queremos que nuestra vida sea un continuo Viernes Santo, un sufrir sin una luz de esperanza. El domingo da sentido a toda la semana Contemplo con agradecimiento el trabajo realizado los siete días anteriores Y descubro con asombro e ilusión la semana que se abre ante mis ojos Que no caigamos, Señor, en la rutina de vivir todos los días del mismo modo No permitas que nos vayamos como arrastrando a lo largo de los días Porque cada domingo me resucitas contigo del sepulcro de mi cansancio De mis angustias y de mi debilidad Gracias, Señor, por este domingo. Dame hoy la alegría de tu salvación, esa alegría contagiosa que el mundo necesita. Tú estás resucitado y nosotros somos testigos de tu resurrección. Queremos recordar en esta sección, como hacemos cada semana, las palabras del Papa, dirigidas en la audiencia general ahora en pleno mes de agosto. Esa audiencia general que se celebra los miércoles y que ahora, debido al calor, tiene lugar normalmente en el aula Pablo VI. Se encontraba llena este aula con capacidad para unas 10.000 personas y el Papa ha continuado el comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles. ...en concreto se ha fijado en la relación entre la caridad y la verdad... ...es decir, cómo vivían los primeros cristianos la caridad, la generosidad... ...que era garantía de una conversión auténtica. Decía el Papa, cuando la conversión llega al bolsillo... ...es decir, cuando la fe va acompañada de esa generosidad hacia las necesidades de los demás... ...esa es una señal de conversión auténtica. Y por el contrario, cuando esa fe no viene acompañada de las buenas obras de la ayuda a los demás, especialmente a los más necesitados, dice el Papa que eh, caemos inevitablemente en la hipocresía. Pues vamos a escuchar las palabras dirigidas por el Papa en español como resumen de esa catequesis que pronunció el otro día, el pasado miércoles, en el Aula Pablo VI de Roma.
2: La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo. Y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonia, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los hechos de los apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo, y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo, se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad que provoca la muerte interior. Los que se comportan así, transitan en la iglesia como si fuera un albergue y no la tienen como su casa ni como su familia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pido... Al Señor que nos conceda su espíritu para poder vencer toda hipocresía y colocar al centro de nuestra vida la verdad que alimenta la solidaridad cristiana y está llamada a ofrecer a todos el amor de Dios con obras concretas. Que Dios los bendiga.
3: sempre evitar anelos ara en...
4: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, ya terminando este mes de agosto. A los sacerdotes es muy habitual que nos pidan oraciones. Y yo aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte en Madrid, constantemente me están haciendo estas peticiones. Unas veces es por enfermedades que tienen las personas, otras veces por pruebas, exámenes, o bien por accidentes, o por embarazos, qué sé yo, por tantas causas. Recuerdo que leí en una biografía del santo cura de Ars, el patrono de todos los sacerdotes del mundo, que él iba anotando en un cuadernito todas estas peticiones que le pedían, para luego presentárselas al Señor. Yo no tengo esa costumbre, pero sí que cuando rezo siempre le pido al Señor que cuide de la parroquia, que cuide de todos los que la componemos y que cuide de todas esas personas que se encomiendan a mi oración. Si algo me ha llamado mucho la atención, se lo presento directamente. Y si no, en esa petición general englobo tantas otras peticiones que a mí me han pedido. Y lo hago con gusto, créanme, presentándole al Señor... Pues todo aquello que nos supera a las personas, no todo está en nuestras manos, aunque nos creamos que somos tan poderosos, descubrimos tantas veces nuestra fragilidad. Y hay muchas cosas que nos inquietan, que nos dan miedo y que nos superan. Y yo se lo presento al Señor sabiendo que Él nos cuidará y que Él sabrá lo que hacer en cada momento. No siempre comprendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero depositarlo en las manos del Señor, confiar en Él, nos da fuerza y vemos que muchas veces Él va moviendo los hilos y se van solucionando las cosas. Hace poco, que por eso les cuento esto, me vino un señor a hablar conmigo. Dice, padre, ¿se acuerda que tantas veces le he dicho, mi hija, qué dificultades tiene para tener hijos? Lo está intentando una y otra vez. Y nada, ya llevan algún tiempo casados y no hay forma, de acudir a un sitio, a otro y nada. dice, yo estoy, venga a insistir al Señor. Digo, bueno, pues yo me voy a unir a ti. Y el otro día me vino y dice, padre, ¿se acuerda de lo que le decía de mi hija? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Está embarazada de tres meses. El otro día vino con una caja de bombones y nos lo dijo. Ya estoy embarazada de tres meses y el médico les ha dicho que va todo estupendamente. Para mí fue una satisfacción y un motivo también de acción de gracias, porque esa oración que dirigimos al Señor, presentando tantas inquietudes que hay en el corazón de los hombres, pues como vemos, que no es en vano, que en algunas ocasiones vemos respuesta. Nada más, muchas gracias por escucharme y un feliz domingo a todos.
0: por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros más interesantes y más misteriosos de toda la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis. En concreto, vamos a profundizar en el que es considerado como el corazón del libro, el capítulo 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. San Juan, el autor del Apocalipsis, contempla en el cielo una mujer caracterizada como una reina. Esta solemne descripción contrasta con el siguiente versículo. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Es entonces cuando aparece otro gran signo en el cielo, en oposición claramente al de la mujer. Un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas diez diademas. Este dragón realiza dos acciones muy concretas. Arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y se pone en pie ante la mujer para que en cuanto dé a luz pueda devorar a su hijo. La mujer da a luz un hijo, el que ha de pastorear todas las naciones con vara de hierro. Hijo que es arrebatado junto a Dios y junto a su trono. Y que por tanto no es devorado por el dragón. Antes de explicar esta primera parte del capítulo 12 debemos señalar un par de características de los escritos apocalípticos que nos ayudarán a comprender mejor lo que aquí ha sucedido. El apocalipsis describe a la vez lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Como veremos con claridad en este capítulo las acciones del cielo están relacionadas con las acciones de la tierra y viceversa. Todas estas acciones no se van a narrar de forma ordenada. La mujer del Apocalipsis 12 está revestida de sol. Ella no es divina, es humana, pero Dios la ha revestido de su divinidad, de su luz. Tiene la luna bajo sus pies y por lo tanto ya no está sometida al tiempo. Está coronada con doce estrellas que representan las doce tribus de Israel y los doce apóstoles del Cordero. Da a luz un niño descrito con una clara designación mesiánica. Por lo tanto, ¿quién es esta mujer? La mujer es María, madre de Jesús, pero también es Israel y la Iglesia. En María se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Su maternidad histónica viene a culminar, a dar realidad y auténtico sentido a la maternidad mesiánica del pueblo judío. Sin embargo, su misión no acaba aquí. Jesús en la cruz manifestará que la plenitud de su revelación materna tiene lugar en el Calvario. María, al pie de la cruz, será la madre del discípulo amado y en él simbólicamente considerado de todos los discípulos. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel en persona, es la madre de Dios, es la iglesia en persona y como persona qué hay del dragón? Claramente es la representación de Satanás que arrastró consigo a otros ángeles del cielo. Es el diablo que por todos los medios trata de que el Mesías no pueda llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad. En el versículo 9 se recogen todos los nombres que ha recibido en la Sagrada Escritura. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Ahora bien, contemplemos de nuevo la escena. El Mesías va a nacer y nada más hacerlo es arrebatado al trono de Dios. Resulta extraño, ¿verdad? Aquí tenemos que emplear las características de los escritos apocalípticos que mencionábamos antes. Las acciones narradas no siguen un orden cronológico. El relato apocalíptico nos las muestra todas a la vez tratando de saltarse el transcurso temporal humano. Estos versículos nos describen el centro de la historia de la salvación, el corazón de la teología. La encarnación es representada por la mujer encinta, la pasión es mostrada en los dolores de parto y la resurrección y ascensión es cuando, acontece cuando el niño es arrebatado al cielo. Esta lucha entre el bien y el mal es la que recorrerá toda la historia de la salvación, y que en la pasión y resurrección del Señor tendrá, como ahora veremos, un antes y un después. Al mismo tiempo que estos acontecimientos suceden en la tierra, otros de suma importancia suceden en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y los suyos, y en el momento en el que el Hijo de Dios muere en la cruz y resucita, el dragón y los suyos son precipitados a la tierra. La muerte ya no tiene la última palabra en el hombre, el diablo ha sido arrojado del cielo. Pero dice el texto, Por eso estáz alegres cielos y los que habitáis en ellos. Hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando de furor, sabiendo que tiene los días contados. La resurrección del Señor ha marcado definitivamente la historia de la humanidad. Hasta entonces el hombre moría y estaba privado de vida eterna. La muerte y el mal tenían la última palabra. Ahora ha comenzado un tiempo nuevo donde Cristo ha abierto las puertas del cielo a todos aquellos que le quieran seguir, de forma que el mal tiene los días contados. El capítulo 12 finaliza con la persecución del diablo a la mujer, persecución frustrada porque la mujer es preservada y alimentada, de forma que el mal no tiene ninguna posibilidad sobre ella. El dragón, en su desesperación, decide abandonar a la mujer y perseguir a su descendencia, perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, a nosotros. Apocalipsis 12 nos alienta a mantenernos fieles en esta lucha, a tomar conciencia de que el poder del mal acampa en nuestro mundo y nos acecha, pero nosotros podemos derrotarlo. El combate de la fe ya ha sido librado victoriosamente por Cristo y por su Madre. Esta es nuestra esperanza. Frente al poder del mal, la Iglesia se siente consoladoramente protegida y alentada por aquella que acompaña a sus hijos en el dolor y en la persecución, aquella que siendo una mujer como nosotros, habita ya en cuerpo y alma en la vida eterna. María.
4: Jesucristo al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini,
1: Es domingo, día para contemplar con gozo, admiración y agradecimiento la creación de Dios, la naturaleza, la belleza de la vida que Él nos regala. A Dios eh, no lo vemos, pero vemos sus obras maravillosas. El universo inmenso, con la maravillosa armonía de movimientos de los astros, los seres vivos, el milagro de la vida. Toda la creación nos habla de Dios, de su existencia y, sobre todo, de su amor porque todo lo que nos rodea ha sido creado para nosotros, los seres humanos, llamados a entrar en comunión con Él para toda la eternidad, pero ya comenzando en este mundo por la gracia bautismal. Vamos a dedicar esta canción de alabanza por la creación a todas las personas que buscan a Dios, que encuentran dificultades para creer, para que no se sientan solas en su búsqueda, ya que todos somos buscadores. Pues aquí tenemos su creación, buena y bella, nos habla de él
3: y los ríos que van
7: por el fuego que dice como arbusto ardiente por el ala del viento quiero habitar mi dios te
1: Pero además de descubrir a Dios en la creación exterior... ...en la naturaleza y en la belleza de la vida... ...estamos llamados a descubrir a Dios dentro de nosotros... ...como lo hizo San Agustín... ...el gran santo siempre actual que celebramos justamente esta semana... ...el miércoles 28 de agosto será... ...un día antes celebraremos a su madre Santa Mónica... ...y aunque vivieron entre los siglos IV y V... ...qué santos más interesantes y necesarios son para nuestro siglo XXI... ...San Agustín es uno de los hombres que mejor ha vivido y expresado la búsqueda de Dios en su vida... ...buscó y buscó la verdad... ...pasó por mil dificultades y tuvo que superar el peor de los obstáculos... ...que es el propio orgullo... ...a ello le ayudó su incansable madre Mónica, ferviente cristiana... ...ante todo con su oración y perseverancia... No se rindió hasta ver a su hijo convertido al cristianismo y se convirtió así en uno de los modelos más hermosos para las madres creyentes que sufren y rezan por la conversión de sus hijos. San Agustín decía muchas veces, «Mi madre me ha engendrado dos veces, una a esta vida y otra a la vida de la gracia». Santa Mónica y San Agustín, ellos nos demuestran que el que busca a Dios sinceramente lo encuentra, y al que pide con perseverancia, Dios le concede abundantemente en su infinita generosidad. Yo he tenido la fortuna de vivir en la ciudad de Ostia, a las afueras de Roma, durante cuatro años. Y allí fue donde murió Santa Mónica, cuando estaban esperando ella y su hijo ya convertido, regresar a su país en el norte de África. Previendo que la muerte estaba ya para ella muy cercana, Mónica tuvo unas conversaciones preciosas con su hijo, ...que luego él escribió en su obra maestra, el libro de las confesiones. Vamos a escuchar un corte de la película de San Agustín... ...en el que aparece esta conversación con Santa Mónica... ...poco antes de morir ella... ...y después vamos a escuchar una canción con la famosa oración... ...Tarde te amé, del santo de Hipona. La vamos a dedicar especialmente a todos los jóvenes que buscan a Dios... ...para que no les pueda el cansancio o el pecado... Y también, si os parece, a todas las madres que rezan por sus hijos y se ofrecen a sí mismas por verlos encaminados hacia Dios.
4: He hablado con el patrón. Partiremos en tres días.
8: Siempre quise ser enterrada en mi tierra, en África.
4: No es el momento de pensar en eso, madre.
8: Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras. Incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee. Por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío.
7: Yo te buscaba afuera y tú estabas en. De... cosas preciosas que sin ti nada sería y tú estabas conmigo quedabas pero yo no Buscaba afuera y te estabas dentro, muy
9: dentro, tan dentro de mí.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Queremos, en este último domingo de agosto, trasladarnos a una de las parroquias, de las tantas que existen en España, que multiplican su feligresía durante los meses estivales. Concretamente, nos trasladamos hasta la ciudad de Marbella, la provincia de Málaga. Una de ellas es la del Santo Cristo del Calvario. Tenemos al otro lado del lío Telefónico a su párroco, al padre Rafael Rodríguez, que nos va a relatar, cómo es la vivencia de acogida de nuevos feligreses, cómo se multiplica la parroquia en cuanto a acogida de feligreses durante los meses de verano. Buenos días, padre Rafael. Hola.
11: Hola, buenos
10: días. Lo primero de todo agradecerte, agradecerte tu acogida y a pesar de, de tu trabajo que se multiplica de manera especial, eh, es como una paradoja. Mientras que muchos van a descansar a Marbella, el trabajo de los sacerdotes, concretamente el tuyo como párroco, se multiplica porque la parroquia aumenta considerablemente de población. Eh, eh, grosso modo, ¿Cómo podrías eh, resumir en cifras, en experiencias, cómo vive la fe, la parroquia del Santo Cristo del Calvario, tu parroquia, durante los meses de julio, agosto? ¿Cómo claro. es?
11: Pues, bueno, la verdad es que, bueno, primero agradecer que hayáis llamado a, a, a mí y, a, y tener en cuenta esta parroquia, ¿no? Aquí en el casco urbano de Marbella hay tres parroquias la parroquia de la Encarnación, que es la parroquia primitiva, que es un poco la que tiene más afluencia, la parroquia de la Divina Pastora, la parroquia de Santo Cristo del Calvario, que en donde estoy yo. Pues bueno, ahora durante el mes de agosto y julio, pero sobre todo el mes de agosto, se puede decir que la población prácticamente se duplica a nivel de lo que es el culto, ¿no? Por ejemplo, yo estaba recordando la misa de diario por la mañana, en invierno vienen como 40 personas y ahora en en verano, 80 más o menos, ¿no? Y por la tarde que suelen venir unas 60 personas, y ahora en verano, pues el doble unas 120, 130, 140. Y a nivel de confesiones, pues muchísimas confesiones, ¿no? La verdad es que aumenta muchísimo el culto, la participación, las confesiones, y, y bueno, es una gran bendición para la parroquia, para... ...para los sacerdotes, ¿no?... ...pues ver cómo realmente... ...bueno, vemos fortalecidos, ¿no?... ...con todos los veraneantes... Eh, luego también es verdad que yo siempre procuro... ...como sé que, que en verano hay muchísimo trabajo... ...y luego también pues hacen colonias, campamentos... ...pues siempre procuro traerme dos sacerdotes... ...de los que están estudiando... ...haciendo licenciatura... ...sobre todo de la Universidad de Navarra... ...y bueno, este año te he tenido al padre Frederick que es de Filipinas, que acaba de terminar el hecho canónico, al padre Bruno Casinga de Uganda. Y bueno, hemos hecho un equipo sacerdotal y bueno, atendiendo pues todas las misas, las confesiones, las predicaciones. Y bien, bien, la verdad que se nota, aunque no haya catequesis, pero la verdad que se multiplica el ritmo, el culto, no las misas, confesiones... También la, los turnos de la adoración al Santísimo, porque tenemos una adoración perpetua. y Pero bien, bien, gracias a Dios es una cosa muy buena, muy beneficiosa para la, para la comunidad.
10: Esto iba a preguntar, ¿cómo, cómo viven los feligreses, los, los habitantes de Marbella, los que pertenecen a esta parroquia del Santo Cristo del Calvario? ¿Cómo viven esta afluencia, digamos, puntual de, de nuevos feligreses a la parroquia?
11: Pues, hombre, más o menos la gente que viene más o menos es fija, porque son personas que tienen algún apartamento o alguna casa o alquilan siempre por esta zona, o sea que más o menos eh, la gente más o menos se repite. Luego siempre hay gente nueva pues que ha alquilado o que ha que un apartamento por una semana, pero bueno, hay como muchos reencuentros y es algo pues muy alegre porque, bueno, la verdad que pues ver la iglesia con más personas pues siempre es una alegría y luego pues también reencuentro con gente que solo viene en verano o en navidades y luego también es bueno porque hay gente de Marbella que sale otros que vienen y la verdad es que también es, es eh, nos interesa para cubrir los, tur los turnos de la, de la adoración perpetua pero bueno en general yo personalmente lo veo muy positivo no me, me satisface mucho pues ver tanta gente en la misa tantas confesiones, o sea que muy positivo, muy, muy positivo para mí y para la gente de la comunidad, sí.
10: ¿Y qué actividades concretas eh, se desarrollan en una parroquia como la vuestra, la del Santo Cristo del Cabario de Marbella, concretamente en los meses de julio y agosto? ¿Hay algo especial durante estos meses de verano?
11: Pues sí, mira, hay varias actividades especiales. Por un lado está la actividad para jóvenes, luego el tema de los conciertos, ...y luego las cenas benéficas. Eh, bueno, por empezar, por ejemplo, con la actividad de jóvenes... ...en junio tuvimos un campamento de monaguillos... ...y luego y luego con los jóvenes y con los adultos... ...acabamos de hacer el Camino de Santiago. Hemos hecho el Camino Inglés, 84 personas de la parroquia... ...también junto a la parroquia del Gato Zim, de la Serranía Ronda... ...han ido 42 adultos y 42 jóvenes... Y, bueno, es una, es una experiencia súper bonita. La hemos hecho con mochila, cada uno lleva su mochila, durmiendo, durmiendo en pabellones Y, bueno, la gente viene entusiasmada porque realmente el Camino Santiago es una experiencia muy bonita. Y, bueno, la mejor época es el verano, cuando la gente tiene vacaciones. Y, bueno, una, es el cuarto camino que hacemos aquí en el Calvario, está un aquí de párroco. Y bueno, cada vez esto ya crece más, hay más entusiasmo, a la gente le encanta, es una actividad muy, muy bonita. Luego también tenemos eh, un concierto de los veranos, bueno, este es el segundo verano que tenemos concierto. El año pasado tuvimos a la cantante Atenas en concierto, eh, encima muy cerca de la parroquia, ahí está la ermita del Calvario, que depende de la cofradía, hay una explanada muy bonita. El año pasado tuvimos un concierto de oración con la cantante argentina, Atenas, eh, que vino al multifestival Laudato Sit. Y entonces este año nosotros también colaboramos con ese festival y este año viene como artista estrella la cantautora eh, católica de la República Dominicana, Kairi Márquez. Y vamos a tener el concierto el 24 de agosto a las 9, en la Esplanada de la Ermita y, bueno, pues también estamos vendido 300 entradas, la entrada son 5 euros y bueno, el año pasado la verdad es que se llenó el concierto de Atenas y este verano pues también esperamos que se llene, ¿no? esta es una parroquia que hay mucha sensibilidad por la música, la música contemporánea, la música gregoriana, pero también sobre todo la música tipo más carismática y bueno pues esperamos también que ese concierto pues se llene y luego también pues se hace la cena benéfica. Tenemos justamente, hemos tenido justamente la cena de caritas para recaudar fondos para los necesitados. Eh, Marbella es un lugar que también hay muchos contrastes. A veces la gente piensa que es un sitio en el que no, no hay necesidad, que es la gente rica, pero también hay mucha gente necesitada. Y entonces, pues todos los veranos hacemos una cena para la parroquia, para la caritas parroquial. Y la cofradía también ha, eh, ha hecho una cena benéfica para sus necesidades. Entonces, bueno, pues la verdad es que durante el verano tenemos bastantes actividades, bastantes iniciativas, y también pues se comparten con los, con los turistas, con los visitantes.
10: Qué bueno. Pues padre Rafael Rodríguez, párroco de la, de la parroquia de Santo Cristo del Calvario de, Marbe de Marbella, ha sido un gusto hablar contigo, eh, sobre todo en esta experiencia de parroquia. Que, que multiplica, que duplica su población en verano y nos has dado varios botones de muestra de esa actividad pastoral en una de las parroquias, en uno de tantos ejemplos del litoral mm -hmm. español que, que acoge a muchos, a muchos que pasan el verano en estos lugares. Pues ha sido un placer y, bueno. y sobre todo gracias por ese testimonio y compartir esta experiencia pastoral.
11: Pues nada, muchísimas gracias y nada, que tengáis todos un feliz domingo, un feliz día del Señor.
10: Igualmente, Padre Rafael Rodríguez. Feliz día del Señor. Gracias. Amigos de Radio María, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, feliz día del Señor.
1: Vamos ya llegando, amigos, al final de nuestro programa de hoy, el último programa del mes de agosto, en el que hemos recordado que celebraremos esto, en esta semana a dos santos muy importantes, a San Agustín y a Santa Mónica, los días 27 y 28, respectivamente. Pero antes celebramos también una santa muy entrañable, muy querida, Santa Teresa Jornet Eibars, que es la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Felicitamos ya a esta congregación religiosa que se ocupa de los ancianos... ...y lo hace de una manera tan entregada y tan evangélica... ...convirtiéndose en un modelo de caridad y de luz en medio de este mundo. Para ellas, que sé que nos escuchan desde distintos puntos de España, un saludo muy especial. Y asimismo también el día 29 celebraremos el martirio de San Juan Bautista... Recordaremos ese momento dramático del Evangelio en el que San Juan Bautista da su vida por testimoniar la verdad y denunciar el pecado. Así le pedimos que haga también de nosotros firmes defensores del Evangelio, de la verdad, aún en medio de un mundo muy hostil a Cristo y a su Iglesia. Pues nada amigos, deseándoos que paséis una feliz semana, un feliz fin del mes de agosto y comienzo del mes de septiembre con todas las actividades ya ordinarias, la vuelta al trabajo, a la escuela, a los niños, a las actividades también en las distintas parroquias y movimientos. Con esos buenos deseos, recibid ahora una bendición enorme y nos encontramos de nuevo, Dios mediante, el próximo domingo. Un abrazo de parte de todos los que hacemos 10 Domini.